0: Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo uno de la Epístola del Apóstol San Pablo a los romanos. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de que Pablo, en su oración, se acuerda incesantemente de los romanos. Eso era lo que quería decir cuando dice que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Este mismo pensamiento aparece en su primera carta a los Tesaronicenses, capítulo cinco, versículo siete, donde dice Orad sin cesar. Pablo tenía una larga lista de hermanos por los cuales oraba. Ahora Pablo rogó que pudiera tener un próspero viaje a Roma. Y si usted lee el relato de su viaje, pues no lo llamaría próspero en manera alguna. Fíjese usted que viajaba de prisionero, se encontró en una tempestad, la nave se perdió y hasta fue mordido por una víbora. Pablo pidió que el viaje fuera posible, que las dificultades fueran quitadas para que él pudiera viajar a Roma se sometió a la voluntad de Dios, y el viaje que Él hizo, lo hizo en la voluntad de Dios. El relato de ese viaje lo encontramos en los capítulos 27 y 28 del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Volviendo ahora al capítulo 1 de esta epístola a los romanos, leamos el versículo 11: «Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados». Esta expresión, porque deseo veros, no es el lenguaje de un hombre que es indiferente a la iglesia de Roma. Pablo quería enseñarles la palabra de Dios. Él amaba el enseñar la palabra de Dios. Cuando un predicador no quiere ya enseñar la palabra de Dios, se constituye meramente en un clérigo, y llega a ser administrador y promotor, pero ya no es hombre de Dios, no es ministro de la palabra. Un hombre dijo en cierta ocasión, ya no me da gusto predicar la Palabra de Dios. Y un predicador anciano que le escuchaba le aconsejó, pues entonces, amigo, es mejor que te salgas del ministerio. Amigo oyente, Pablo quería comunicar a los hermanos en Roma algún don espiritual. La palabra comunicar, metado en el original, contiene la idea de participar más bien que de dar. Pablo probablemente quiere decir que quería participarles el Evangelio por medio de su ministerio de la enseñanza para que fueran mejor instruidos en la verdad. La cláusula, a fin de que seáis confirmados, indica esto. Esto también se refiere al desarrollo del carácter cristiano. Pasemos ahora al versículo doce de este primer capítulo de la Epístola a los Romanos. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo, de una manera modesta y humilde, intimó que la misma fortaleza de la cual ellos necesitaban, él también necesitaba, y que su propuesta visita no solamente les beneficiaría a ellos, sino también a él. Estarían mutuamente bendecidos en la palabra de Dios. Pablo les participaría algo a ellos, y ellos le participarían algo a él. Pablo siempre se sentía bendecido en su ministerio a otros. Es de eso que habla aquí en este versículo. Y en el versículo 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. La frase, pero no quiero, hermanos, que ignoréis, es una frase característica del apóstol Pablo. Allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y también en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo cuatro, versículo 13 dice, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esta frase se usa para dar énfasis. Ahora, la palabra «hermanos» se refiere tanto a hombres como a mujeres. Pablo quería recoger algún fruto entre los hermanos romanos. Ahora, parece que eso no se refiere al hecho de ganar almas en Roma, sino más bien al de llevar fruto en la vida de los hermanos allí. Veremos esto en más detalle cuando estudiamos el capítulo seis de esta carta a los romanos. Ahora, la frase «Como entre los demás gentiles» Indica una vez más que la iglesia en Roma se componía mayormente por convertidos del paganismo. Leamos ahora el versículo 14: «A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor». En los versículos 14 al 17, el apóstol Pablo da tres declaraciones interesantes. Dice en el versículo 14: «Soy deudor». La segunda declaración la tenemos en el versículo 15 y dice, «Pronto estoy a anunciaros el Evangelio» y la tercera declaración la encontramos en el versículo 16 cuando él dice, «No me avergüenzo del Evangelio». Con respecto a la declaración de que Pablo es deudor, Godet dice lo siguiente, «Él les debe su vida y su persona en virtud de la gracia que le es dada y del oficio que ha recibido». Pablo no había tenido ninguna transacción con los romanos que lo hiciera deudor de ellos, pero sí tuvo una transacción con Jesucristo. Y amigo oyente, la posesión del Evangelio hace que uno sea deudor a todos aquellos que no lo han oído. Ahora Pablo también dice, a griegos y a no griegos. Esta era la división griega de todo el género humano. Los griegos eran educados y civilizados. Los bárbaros, o sea, los que no eran griegos, eran lo que nosotros hoy en día llamamos paganos. En realidad es una falsa división, pero abarca todo el género humano y era entendida por los romanos. Pablo dijo que era deudor tanto a los griegos como a los bárbaros. Ahora, ¿cómo llegó a ser deudor Pablo? ¿Acaso compró él corbatas y zapatos, olvidándose de pagarlos? No, amigo oyente. Él no había tenido ninguna negociación o transacción comercial con esta gente. Sin embargo, sí había tenido una transacción personal con Jesucristo, como ya dijimos, y esa transacción le constituyó deudor a todos, porque la gracia de Dios le había sido concedida tan liberalmente. Pablo era deudor a un mundo perdido. Muchos cristianos hoy en día dicen, yo sí pago mis deudas honestas. Pero, ¿en verdad las pagan? Usted y yo, amigo oyente, no hemos pagado nuestras deudas honestas hasta cuando todos hayan oído el Evangelio de Jesucristo. Cierto día dos predicadores viajaban por el interior de un país del oriente. Hablaban del hecho que aquel país estaba cerrado al Evangelio. Ni aún se podía hacer la propaganda para el Evangelio allí. Al continuar su viaje, llegaron a un pueblito. Toda la propaganda que encontraron en aquel pueblito era en el idioma de aquel país, por supuesto, y ellos se sintieron muy extranjeros en esa tierra extraña. Luego, al llegar al final de una calle, vieron una gran valla anunciadora, y todo lo que pudieron leer en esa valla fue la palabra Coca-Cola. Entonces, uno de los predicadores dijo a su amigo, ¿no es interesante cómo la Coca-Cola ha tenido mejor éxito en hacer propaganda y en publicar su mensaje que lo que el Evangelio ha tenido en más de 1.900 años? Amigo oyente, no hemos pagado nuestra deuda hasta cuando todos hayan escuchado las buenas nuevas. Multitudes todavía no han oído de la salvación que hay en Jesucristo. El apóstol Pablo dice, «He recibido a Jesucristo como mi Salvador, y soy deudor» y nosotros, amigo oyente, también somos deudores a todos aquellos que todavía no han oído. También dice el apóstol a sabios y a no sabios, y esta era la distinción intelectual que él hizo entre los de la raza humana. Los sabios incluyen a los inteligentes, las personas sabidas, todos los intelectuales. Los no sabios son los ignorantes. Y esto nos dice que el Evangelio es para todo nivel intelectual. Y continúa el apóstol Pablo escribiendo, y dice en el versículo 15: «Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros, que estáis en Roma». El doctor Stieffer, un estudioso de la Biblia, escribe lo siguiente en cuanto a Pablo. Dice, «Él es maestro de su determinación, pero no de las circunstancias». Y, amigo oyente, Pablo está ansioso de predicar el Evangelio y nosotros necesitamos ese entusiasmo para proclamar la Palabra de Dios a un mundo perdido. La frase, «También a vosotros que estáis en Roma», se limita a la iglesia en Roma y no se refiere a toda la población. Toda esta introducción íntima que encontramos en los versículos ocho hasta el 15 es limitada a la iglesia en Roma. Habiendo, pues, completado esta sección, Vamos a hacer una lista de los siete motivos que tuvo Pablo para querer visitar a Roma y son los siguientes. Primero, la voluntad de Dios, como lo vemos en el versículo diez. En segundo lugar, un anhelo de ver a los santos, según el versículo once. En tercer lugar, comunicar un don espiritual, conforme al mismo versículo once. En cuarto lugar, para que tanto Pablo como los hermanos en Roma, fueran mutuamente confortados, como lo vimos en el versículo 12. En quinto lugar, tener algún fruto en Roma, conforme al versículo 13. En sexto lugar, pagar su deuda, según vimos en el versículo 14. Y en séptimo y último lugar, Pablo está pronto para anunciar el Evangelio, como acabamos de verlo aquí en el versículo 15. Veamos ahora la revelación de la justicia de Dios en el Evangelio. Leamos el versículo 16 porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. La palabra «porque» en el original es «gar» marca la transición de la introducción al tema de la epístola. La frase «no me avergüenzo» es el negativo que se usa en griego para dar énfasis. El apóstol Pablo en realidad se gloría en el Evangelio, aunque éste condena a los hombres y presenta a un Salvador crucificado y humillado. Los versículos 16 y 17 constituyen la respuesta de Pablo a cualquiera que creyera que le había faltado confianza en el Evangelio en Roma. En esta sección vemos las tres misiones de Pablo. Escuche bien. Primero, «Soy deodor en el versículo 14 y esta es la «admisión». En segundo lugar, pronto estoy, en el versículo 15 y esta es la remisión. Y en tercer lugar, no me avergüenzo, en el versículo 16 y esta es la sumisión. Pablo dijo que no se avergonzaba del Evangelio. ¿Por qué? Si usted visita las ruinas de Éfeso, puede ver muchos magníficos templos de mármol. Pero en el primer siglo ni una sola iglesia fue construida allá en Éfeso. Si usted camina por las ruinas de las siete iglesias de Asia puede ver una vez más las ruinas de templos espléndidos. Ahora los hombres decían que Pablo no fue a Roma porque estaba predicando un mensaje que servía solamente para los pobres, y que predicaba un mensaje que no era muy prominente, que ningún gran templo ni prestigio estaba asociado con lo que enseñaba Pablo. El templo de Diana en Éfeso, por ejemplo, era un tributo a la enseñanza de una religión, aunque era falsa. Pero ningún templo fue construido después que Pablo predicó el Evangelio y decían que fue por eso que Pablo se avergonzaba de llegar a Roma. Pero Pablo dijo que no se avergonzaba, dijo que el Evangelio era poder, y el énfasis aquí está sobre el Evangelio, es decir, sobre lo que hace más bien que sobre su origen. El Evangelio es poder, dunamis en el original, es poder de Dios. Esta misma palabra aparece en su primera carta a los Corintios, capítulo uno, versículo dieciocho, donde leemos, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El Evangelio, amigo oyente, tiene poder inherente y residente. El doctor Vincent, otro estudioso de la Biblia, dice que el poder de Dios es una energía divina. Nuestra palabra dinamita se deriva de esta palabra para poder. Lamentablemente esta palabra no fue reservada para lo que han nombrado equivocadamente poder atómico. El humilde átomo ha desmentido su nombre. La palabra átomo se deriva de una palabra griega que quiere decir que no puede ser partido ni dividido. Y los científicos pusieron este nombre átomo a lo que ellos creían que era la partícula más pequeña de la materia. Pero se equivocaron porque el secreto del poder atómico está precisamente en su fisión. Esto es lo último en poder y esa es la negación que Pablo hace para el Evangelio. El Evangelio tenía poder en los tiempos de Pablo y todavía hoy en día tiene poder. El Evangelio tiene poder para un propósito definido. Es poder de Dios para salvación. Ese es el fin y la realización del Evangelio. La palabra salvación es el término que incluye todo el Evangelio. La palabra griega soterión simplemente significa salvación. Pero la Biblia la usa para comprender todo, desde la justificación hasta la glorificación. Constituye tanto un acto como un proceso. Es igualmente verdad que Dios primero me salvó, segundo me salva y tercero me salvará. Este mensaje es para todos. Comprende a toda la raza humana sin consideración a obstáculos raciales o religiosos. Es personal porque es dirigido a todo individuo. Quien quiera puede venir. Es universal en alcance. Pero es limitado a todo aquel que cree. Y aquí tenemos tanto la predestinación como el libre albedrío. El único método de procurar la salvación es por medio de la fe. Ahora, la frase al judío primeramente y también al griego no implica que el judío tenga primera prioridad al evangelio hoy en día, sino que más bien tuvo acceso al evangelio primero cronológicamente. Hoy el judío está a la par del gentil en cuanto al evangelio pero el Evangelio fue dado primero al judío cronológicamente. Si usted hubiera estado en Jerusalén en el día de Pentecostés, habría descubierto que fue una reunión de judíos solamente. El doctor Lucas escribió lo siguiente en cuanto a Pablo, allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 46, donde dice, Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. El Evangelio se divulgaba de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. El doctor Stifler señala tres verdades en el versículo 16 y son, primero, el efecto del Evangelio, o sea, la salvación. En segundo lugar, el alcance es mundial, a todos. Y en tercer lugar, la condición que es la fe en Jesucristo. Pasemos ahora al versículo diecisiete de este capítulo uno, de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. «Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá». Ahora leemos aquí, «Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela». No se trata aquí de la justicia de Dios que sería su atributo porque él no comparte sus atributos con nadie. Tampoco es la justicia del hombre porque Dios ya ha dicho que no acepta la justicia de los hombres. Allá en el libro de Isaías, capítulo sesenta y cuatro, versículo seis, leemos, Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Este versículo habla más bien de la justicia imputada de Cristo, que pone en Cristo a un pecador perdido. Cuando usted, amigo oyente, acepta a Jesucristo como su Salvador personal, Dios le ve a usted en Él, en Cristo. Usted queda absolutamente aceptado por lo que Cristo ha hecho por usted. El único método de procurar esta justicia es por la fe. Es una justicia por fe. No se puede trabajar para obtenerla, no se puede hacer un depósito por ella, no se la puede comprar. La puede conseguir únicamente mediante la fe. El apóstol Pablo dice allá en su carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 9, «Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe». Ahora una traducción literal del versículo 17 dice, una justicia de Dios se está revelando. Una justicia en el original es Dikayosune. Y esta palabra aparece 92 veces en el Nuevo Testamento. Aparece 36 veces en la epístola a los romanos. La frase, una justicia de Dios, aparece ocho veces en esta epístola. La palabra raíz dique simplemente significa justo. Las palabras justicia y justificar se derivan de la misma palabra. El ser justo es la significación principal, es un antónimo del pecado. El doctor Kremer da la siguiente definición pertinente. Dice él, «Es el estado mandado por Dios, y la resistencia de la prueba de su juicio, el carácter y los actos de un hombre aprobado de él, en virtud de lo cual el hombre corresponde con él y su voluntad como su ideal y norma». Esto es lo que Dios demanda, y es lo que Dios provee, pues, es una justicia que es de Dios. La frase, por fe y para fe, quiere decir que esta vida nueva en Cristo es iniciada por la fe y que es proseguida por la fe. Dios le salva a usted, amigo oyente, por la fe. Usted por su parte vive por la fe, muere por la fe, y estará en el cielo mediante la fe. Por ejemplo, Hace muchos años, cuando nací, según me dijo mi madre, el médico me agarró y al darme duro dejé salir un enorme grito que casi se escuchó en toda la ciudad. Pues bien, nací en un mundo de oxígeno, donde empecé a aspirar. Ese nuevo ambiente continuaba el proceso de inhalación. Nací por oxígeno para oxígeno, por ambiente para ambiente, por aire para aire. Más tarde, cuando ya era un joven de quince años, me salvé por fe, y desde ese momento en adelante he vivido por fe, para fe. Ahora, la última parte de este versículo diecisiete dice, como está escrito, «Mas el justo por la fe vivirá». Esta frase aparece primero en el libro del profeta Habacuc, capítulo dos, versículo cuatro, donde leemos, «He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá». Y el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo tres, versículo once, y el escritor a los Hebreos, en el capítulo diez de esa carta, versículo treinta también cita esta frase, «El justo por la fe vivirá». La justificación significa que un pecador, el que confía en Cristo, no solamente es perdonado debido a que Cristo murió, sino que también está completo en Cristo ante Dios. El pecador salvado nunca puede ser más salvado que lo que es en el momento en que confía en Cristo. Jesús lo hizo todo. El apóstol Pablo en esta misma carta a los romanos, capítulo cuatro, versículo veinticinco, dice refiriéndose a Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El acto de Dios en la justificación por la fe no es una decisión arbitraria por parte de Él pues en justificar al pecador él no desconoce su santidad ni su justicia. Siendo que Dios nos salva por gracia, esto quiere decir que no hay ningún mérito en nosotros. No nos salva en ninguna otra base que la base en que hemos confiado en Cristo. Dios queda en peligro de impugnar su propia justicia si la pena no es pagada. Él o bien estaría actuando por ser magnánimo, o en realidad estaría dejando entrar en el cielo por la puerta de atrás a los pecadores pero ninguna de estas acusaciones es verdadera, amigo oyente. Dios no es escritor de sentimentalismo cursi, y la salvación no es ningún gesto sentimental. La salvación se apoya en un fundamento justo, siendo justificados gratuitamente por Su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo pagó la pena por nuestro pecado, y nuestra salvación se apoya sobre fe en Su sangre. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy, porque nuestro tiempo desafortunadamente ha concluido una vez más. Continuaremos este muy interesante estudio en nuestro siguiente programa. Continuamos hoy nuestro estudio en este primer capítulo de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos. Y comenzaremos hoy con el versículo 18, considerando la revelación de la ira de Dios contra toda injusticia. Leamos este versículo 18: «Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad». Este es el principio de una nueva sección. Es una revelación de la ira de Dios contra toda injusticia. Es una revelación del pecado del hombre, empezando aquí con el versículo 18 y siguiendo hasta el capítulo 3, versículo 20. El hecho universal es que el hombre es pecador. El movimiento ecuménico siempre se halla en dirección opuesta a Dios. El axioma que se puede apuntar aquí es que el mundo es culpable ante Dios y todos necesitan de justicia. En esta sección, el apóstol Pablo no trata de comprobar que el hombre es pecador si usted trata de leer esta porción de esa manera, no comprenderá el verdadero sentido. Pablo simplemente declara el hecho de que el hombre es pecador. Pablo no solamente muestra que hay una revelación de la justicia de Dios, sino que también hay una revelación de la ira de Dios contra el pecado del género humano. La primera parte de este versículo dice, «Porque la ira de Dios se revela». Dios ha declarado la condenación de los pecadores. Si usted quiere saber en verdad lo que es la salvación, es necesario que sepa cuán malo es el pecado. El doctor Stifler dice, «El pecado es la medida de la salvación». La ira de Dios trata de su sentimiento más bien que de su castigo por el pecado. Trata de su santa ira. La ira es la antítesis de la justicia y se usa aquí como un correlativo. Esta es la respuesta de Dios a quienes afirman que el Antiguo Testamento presenta un Dios de ira, mientras que el Nuevo Testamento presenta un Dios de amor. Hay una revelación continua, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de la ira de Dios. En estos tiempos modernos se revela en nuestra sociedad contemporánea. Este es el desagrado constante e insistente de Dios ante la maldad. Él no cambia. Dios, amigo oyente, es misericordioso, no porque es blando con el pecado, sino porque Cristo murió. El Evangelio no ha cambiado la actitud de Dios hacia el pecado. El Evangelio ha hecho posible que Él acepte al pecador. El pecador debe tener o bien la justicia o la ira de Dios. Ambas se revelan desde el cielo. ¿Quiere usted saber cuán malo es el pecado? Mire los casos de enfermedad a su alrededor, causados por el SIDA, por ejemplo. Nadie, amigo oyente, nadie puede salir bien con el pecado. El juicio de Dios es revelado desde el cielo contra todo pecado e impiedad. La impiedad es lo que está contra Dios, es la negación del carácter de Dios, la irreligiosidad, el desconocimiento de la misma existencia de Dios. Y Dios aborrece ser desconocido. Eso es pecado. La injusticia es contra el hombre y la impiedad es contra Dios. Ahora, ¿qué significa la injusticia contra el hombre? Significa la negación de la soberanía de Dios. Es la acción del alma. El hombre que se emborracha y sale a la autopista y viola todos los reglamentos de tráfico y mata a alguien, peca contra su prójimo. El hombre que es falso en sus negocios también es injusto con su prójimo, y Dios, amigo oyente, aborrece eso y lo juzgará. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesaronicenses, capítulo dos versículos seis al 12 dice, «Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida» inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay muchos que conservan el pecado y que tratan de reprimirlo, pero la ira de Dios será revelada. Aquellos que detienen la verdad divina por vivir pecando, caerán bajo el juicio de Dios. Y pasamos ahora a considerar la revelación de la persona y el poder de Dios en la creación. Leamos los versículos 19 y 20 de este primer capítulo de la Epístola a los Romanos. «Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El universo en el cual vivimos nos dice dos cosas en cuanto a Dios, Su persona y Su poder. Desde el tiempo en que el mundo fue creado, le ha sido posible al hombre ver el eterno poder y deidad de Dios. Ahora, ¿cómo pueden ser vistas las cosas invisibles? Pablo hizo esta declaración paradójica para inculcar a sus lectores que lo que algunos llaman la luz oscura de la naturaleza es una falsedad hecha de los hombres. La creación es una luz clara declarando el hecho de que hay un Dios invisible. La creación es uno de los métodos por los cuales Dios se revela. Es la primera revelación. El salmista dice allá en el Salmo 8, versículo 3: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Luego en el Salmo 19, versículos 1 al 3 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y en el capítulo 14 del libro de los Hechos, versículo 17, dice el apóstol Pablo, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y una vez más, en el capítulo diecisiete de los Hechos, versículo veintinueve, dice Pablo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. La creación, amigo oyente, revela el poder, el dunamis, y la existencia invariable de Dios. El doctor Denny, escribe, hay aquello dentro del hombre que capta tan bien la significación de todo lo que está fuera como para emitir un conocimiento instintivo de Dios. Amigo oyente, hay suficiente revelación de Dios en la creación que debía haber guardado de idolatría al hombre antiguo y de ateísmo al hombre moderno. Hendrik Van Loon declaró lo siguiente cuando hizo su primera visita al Gran Cañón allá en los Estados Unidos. Dijo, vine aquí ateo, pero me voy de aquí creyente. Sinclair Lewis, por su parte, desafió a Dios en el Gran Cañón, sacando su reloj y jactándose de que si había Dios, que le matara dentro de cinco minutos. Cuando pasaron los cinco minutos, declaró jactanciosamente que no había Dios. Ahora Sinclair miró otro reloj el que debió haber mirado. Recordemos que mil años es como un día, para con el Señor, y viceversa. Y según el reloj de Dios, Sinclair sí murió dentro de cinco minutos. Creemos que lo más ridículo en el mundo es un ateo. Un ateo es lo más ilógico, lo más insensato, es lo más estúpido, si se puede decir. El Salmo 14, versículo 1 dice, «Dice el necio, en su corazón no hay Dios» y la palabra Paranesio en este versículo significa «loco». Sí, amigo oyente, alguien que niega la existencia de Dios es alguien que está loco. Ahora, la última parte del versículo 20 dice, «De modo que no tienen excusa». Fue el propósito de Dios hacerlo así de esta manera que no tuvieran excusa alguna. Esta sección revela la base histórica del pecado del hombre. No acaeció debido a una enfermedad ni a la ignorancia del hombre fue una rebelión voluntaria del hombre ante la luz clara. Hasta aquí Pablo nos ha dicho que hay una revelación natural de Dios. La naturaleza tiene lo suficiente en ella como para que el hombre no se desvíe. La naturaleza revela que hay un Dios y que tiene poder. La revelación natural de Dios debe traer al hombre al lugar donde se doblegue ante su Creador. Y cuando el hombre se doblega ante Dios, se dará cuenta que hay una revelación especial de Dios, y es la Palabra de Dios la que revela que el Creador vino a la tierra, se hizo hombre, caminó en la debilidad de la humanidad, y luego sufrió y murió en la cruz, para revelar el amor de Dios. Amigo oyente, usted no encontrará el amor de Dios en la naturaleza. ¿Quién no se siente absorto al contemplar la belleza del arco iris, por ejemplo? Sin embargo, cuando junto con ese arco iris sentimos la furia de una tormenta y una tempestad sobre nosotros, no podemos sentarnos a contemplar la belleza de los colores del arco iris. Amigo oyente, la naturaleza no es siempre buena. La naturaleza puede ser muy cruel cuando envía sus tempestades, los huracanes, los tornados y terremotos. Si usted se para junto a la boca, junto al cráter de un volcán, bastará solamente un paso para que entre en la eternidad debido a la ley de gravedad, y el amor de Dios, amigo oyente, no le interceptará en ninguna parte mientras usted cae. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se revela únicamente en un lugar, y ese lugar es la cruz de Cristo. Si usted pudiera convencerme que Dios fue simplemente un espectador de este mundo y que todo lo que hizo fue crearlo para demostrar Su gran poder, pues yo estaría dispuesto a volverle la espalda. Pero Dios, amigo oyente, no se detuvo en la creación del universo únicamente. Él reveló también su amor. Su amor para con los pecadores fue mostrado por Jesucristo, cuando Él murió en la cruz llevando en su propio cuerpo los pecados del género humano. ¿Qué verdad más gloriosa es esta, amigo oyente? Ahora Pablo habla en cuanto a aquellos que tenían una revelación natural de Dios. Leamos los versículos 21 al 23 de este primer capítulo de la epístola a los romanos la historia del hombre no indica ningún grado de evolución, sino que declara más bien una relación sórdida de revolución. Si usted examina con cuidado este pasaje, descubrirá que el género humano dio siete pasos hacia abajo desde el huerto de Edén. Este pasaje contradice la teoría o la hipótesis de la evolución. Nunca ha habido tal cosa como el dar un paso hacia arriba o el avanzar hacia arriba para el hombre. Estos siete pasos conducen hacia abajo, hacia la oscuridad, más bien que hacia arriba a la luz. El hombre no está avanzando ni física, ni moral, ni intelectual, ni espiritualmente. La propensión del hombre es de ir hacia abajo. Claro que esto contradice todas las antologías de religión, las cuales principian presentando al hombre en un estado primitivo, como algún tipo de cavernícola, con poca habilidad intelectual, que lentamente empezaba a adelantar en el campo intelectual y que finalmente empezó a acercarse a Dios. La verdad es que el hombre se está alejando de Dios. El mundo probablemente se halle más lejos de Dios en el día de hoy que lo que jamás se haya encontrado en toda su historia. Toda tribu primitiva tiene algún cuento o alguna tradición que compruebe el hecho de que en el principio conocieron a Dios. El doctor Vincent lo expresó de la manera siguiente, escuche usted. Creo que se puede comprobar, de hecho, que cualquier tipo de gente, inclusive los salvajes más viles, en cualquier periodo de su vida, sabían mucho más que lo que hicieron y que sabían lo suficiente como para poder adelantar cómodamente y poder desarrollarse, si solo hubieran hecho lo que ningún hombre hace, si solo hubieran hecho lo que sabían que debían hacer y que podían hacer. Ningún tipo de gente ha vivido jamás conforme a la luz que han tenido. Ni siquiera el salvaje ha hecho eso la tradición revela que alguna vez en el principio adoraban al Dios vivo y verdadero, pero cuando conocieron a Dios, se alejaron de Él. ¿Por qué? Porque no le glorificaron como a Dios. No le dieron su debido lugar, y el hombre llegó entonces a ser independiente y altivo. No es extraño, pues, que los hombres proclamen en nuestros tiempos que Dios está muerto. En el pasado no hicieron ese anuncio, simplemente le volvieron la espalda a Dios e hicieron Dios al hombre. Pero ahora el hombre ha llegado al punto de querer declarar muerto a Dios. Los siete pasos que conducen a la oscuridad son estos. Escuche bien. Primero, habiendo conocido a Dios. Y aquí debiéramos leer mejor conociendo a Dios. Ahora, esto no quiere decir un conocimiento personal o íntimo, sino que le conocieron como una persona y que vieron su poder en la creación. Por toda la escritura se enseña que el hombre tuvo una revelación primitiva de Dios y que se apartó de ella. La caída del hombre en el huerto de Edén es una caída del conocimiento de Dios y de una comunión con Él. Cayó de la esfera del conocimiento de Dios y de la esfera de la comunión con Dios. Ahora, el segundo paso fue: no le glorificaron como a Dios. Aunque tenían un conocimiento de Dios, dejaron de darle el lugar que le correspondía en sus pensamientos y en sus vidas. Asumieron una actitud negativa en cuanto a Dios. El tercer paso es: ni le dieron gracias. El dejar de dar gracias a Dios revela que el hombre ha roto su relación con Dios. El dar gracias es parte integrante de la vida cristiana. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los tesalonicenses capítulo cinco, versículo dieciocho, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La ingratitud constituye uno de los peores pecados. Shakespeare dijo, «Aborrezco más la ingratitud en un hombre que la mentira, la vanidad, la murmuración, la borrachera o cualquier otra mancha de vicio». El Señor Jesús, amigo oyente, sanó a diez leprosos, pero solamente uno volvió para darle las gracias. Ahora, el cuarto paso que conduce a la oscuridad lo tenemos aquí en estas palabras, sino que se envanecieron en sus razonamientos. El verbo para se envanecieron se deriva de la misma raíz de la palabra de los judíos para ídolos, matalla. Cuando el hombre rehúsa retener a Dios en sus pensamientos, entonces la vanidad llena el vacío. El hombre se envanece en sus imaginaciones y uno de los resultados es esa hipótesis de la evolución. Al ser descartado el Dios de la creación, el hombre imagina toda clase de filosofías en cuanto a la creación del mundo. Una de esas filosofías declara que después de que la tierra llegó a formarse, se sostenía sobre el lomo de un elefante y que el elefante se paraba con dos patas puestas sobre una tortuga del mar. ¿Cómo le parece, amigo oyente? Lo interesante es que la evolución es tan ridícula como eso. Le lleva a uno a hace millones y billones de años, y uno se pierde en el laberinto de cambios que el hombre tenía que conocer para llegar a ser hombre cuando el hombre descartó al Dios de la creación, se envaneció en sus razonamientos. Ahora el quinto paso es, y su necio, o sea, no inteligente, su necio corazón, lugar de la emoción, el juicio y la abolición, fue entenebrecido, o sea, recibió tinieblas espirituales. Aquí se trata de la rebelión intelectual contra Dios que continúa aún en el día de hoy esto conduce a la inhabilidad para distinguir o discernir entre la verdad y el error. Este es el motivo por el cual muchos de los intelectuales de nuestros días se han entregado completamente a ideologías ateas. Habiendo rechazado la revelación de Dios, aceptan los razonamientos de los hombres. Amigo oyente, Usted solamente tiene que caminar por las calles de El Cairo en Egipto, o por las de Bogotá en Colombia, o las de Buenos Aires en Argentina, para darse cuenta de que el insensato corazón del hombre se entenebrece más y más hoy en día. El sexto paso ahora, profesando, una afirmación sin fundamento, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esta es otra declaración paradójica. La sabiduría jactanciosa de los hombres es locura para con Dios. La filosofía vana, según se afirma, es lo mejor del hombre, pero es locura para Dios. Y como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo uno, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es el necio quien ha dicho en su corazón, «No hay Dios», como dice el Salmo 14, versículo 1. La palabra necio significa loco, demente, como ya explicamos. Una vez un hombre, hablando ante un grupo de personas, dijo que no creía que hubiera Dios. Un creyente que escuchó tal declaración esperó hasta que el hombre se le acabaran las palabras vacías, y luego se le acercó y le dijo, «¿En verdad entendí bien que usted dijo que no cree que haya Dios?» el hombre en cuestión le respondió, entendió bien. El creyente le dijo entonces, «La Biblia dice que el necio ha dicho en su corazón que no hay Dios, y esa palabra necio significa loco, de mente. Ahora, cuando usted hizo esa declaración, usted fue o insincero o loco. ¿Cuál de los dos es usted? Y amigo oyente, ¿qué de usted que me está escuchando? ¿Es usted loco o insincero? Tendrá que ser o el uno o el otro, si no ha puesto su confianza en Cristo Jesús. Profesando ser sabios, dice la Escritura, se hicieron necios. Y el último paso que conduce a la oscuridad lo encontramos aquí en estas palabras del versículo 23: Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los hombres degeneraron aún más cuando hicieron que Dios se semejara a un ave o a una bestia. Los griegos hicieron que sus dioses se semejaran a hombres. Los asirios y egipcios, por su parte, hicieron que sus dioses tuvieran traza de bestias, aves y reptiles. Los romanos combinaron los dos métodos. La idolatría es una caricatura de Dios y constituye una calumnia y estigma contra Él. Corresponde a una caricatura del presente día. El hombre no comenzó como idólatra. El salvaje del día de hoy y el hombre primitivo no son iguales. El hombre primitivo era monoteísta. La idolatría no fue implantada sino hasta más tarde. La primera mención de la idolatría se hace en la historia de Raquel cuando hurtó los ídolos de su padre. También se menciona en el libro de Josué capítulo veinticuatro versículo dos, donde leemos, «Y dijo Josué a todo el pueblo, Así dice Jehová Dios de Israel». «Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños». Como usted ve, amigo oyente, el hombre descendió en vez de ascender. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos considerando este mismo asunto en nuestro próximo programa. Continuamos hoy estudiando el capítulo uno de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos, y en nuestro programa anterior estábamos hablando de los siete pasos que conducen a la oscuridad, y estábamos considerando el séptimo y último paso, que nos habla de la degeneración del hombre cuando, según el versículo veintitrés, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles y decíamos que los hombres se habían degenerado aún más cuando hicieron que Dios se semejara a un ave o a una bestia. Los griegos hicieron que sus dioses se semejaran a hombres. Los asirios y egipcios, por su parte, hicieron que sus dioses tuvieran traza de bestias, aves y reptiles. Los romanos combinaron los dos métodos. La idolatría, dijimos, es una caricatura de Dios y constituye una calumnia y estigma contra Él corresponde a una caricatura del día presente. Ahora el hombre no principió como idólatra. El salvaje de hoy y el hombre primitivo no son iguales. El hombre primitivo era monoteísta. La idolatría no fue implantada sino hasta más tarde. La primera mención de la idolatría se hace en la historia de Raquel cuando hurtó los ídolos de su padre. También se menciona ya en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 2, donde leemos, y dijo Josué a todo el pueblo, Así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Como usted ve, amigo oyente, el hombre descendió en vez de ascender. Muchas de las imágenes e ídolos paganos que los hombres han hecho son espantosos. La antigua ciudad de Éfeso, bajo el gobierno del imperio romano, alcanzó el grado de cultura más alto que cualquier ciudad jamás haya alcanzado. Sin embargo, el corazón de la adoración de esa ciudad fue una de las imágenes más horribles que se puede imaginar. Fue en el templo de Diana, una de las siete maravillas del mundo antiguo, donde se encontró esta imagen llamada Diana. Las personas llegaban al templo y gritaban diciendo, «Grande es Diana de los Efesios» como lo dice el doctor Lucas, allá en el Libro de los Hechos, capítulo 19 versículo 28 Diana no era una de las imágenes hermosas como aquella de la escultura griega. Ella era la diosa madre protectora de la juventud, especialmente de las jóvenes. Tenía un tridente en una mano y un garrote en la otra. Y, amigo oyente, era muy mala. Una inmoralidad grasa tenía lugar en ese templo. Se practicaba una picardía de la peor cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Pablo le dijo a los atenienses que no podían hacer de Dios una caricatura. La idolatría es meramente el hacer una caricatura de Dios. Constituye una calumnia y un estigma contra Él. Y vamos a decir ahora algo que seguramente remorderá a muchos hermanos que están a favor de esto, y es que, personalmente, no nos gusta ver los cuadros de Jesús. Pablo nos dice allá en su segunda carta a los Corintios, capítulo cinco, versículo dieciséis, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Él ahora es el Cristo glorificado y no se parecen nada a esos cuadros que se ven colgados allá en la pared. Si él en verdad entrara en su hogar, amigo oyente, usted debería postrarse ante él. «No menosprecie, pues, a nuestro Dios hoy en día, teniendo un cuadro de Él». Los griegos hicieron que sus dioses tuvieran apariencia de hombres. Los asirios y babilonios hicieron que sus dioses se asemejaran a aves, bestias y reptiles. En el Museo de El Cairo se puede ver algunos de los dioses antiguos, y presentan una combinación de hombre, bestia, ave y reptil. Y, amigo oyente, permítanos decirle que no tienen nada de lisonjeros. El salvaje de hoy en día y el hombre primitivo no son iguales, repetimos. El hombre primitivo era monoteísta. La idolatría no fue implantada sino hasta más tarde. Y desde la implantación de la idolatría, el hombre ha ido hacia abajo y hacia abajo y no ha progresado hacia arriba en ninguna manera. El hombre se ha alejado de Dios religiosamente. Sir William Ramsey, quien una vez fue incrédulo, escribió lo siguiente en su obra, las ciudades del apóstol Pablo. Dice él, «Por mi parte confieso que mi experiencia en lo que he leído no muestra nada que confirme las suposiciones modernas en la historia religiosa, sino más bien mucho que confirma a Pablo. Cualquier evidencia que exista, con muy raras excepciones, muestra que la historia de la religión entre los hombres es una historia de degeneración. ¿Acaso no es un hecho de la historia humana que el hombre que se mantiene solo degenera, y que solo progresa donde hay en él tanta simpatía y con una devoción a la vida divina como para guardar bello y fuerte el cuerpo social? El canon Lydon bien dice que toda verdad religiosa sobre la cual no se obra está en camino de comiso. Lo único práctico que el hombre debe hacer, amigo oyente, es volverse al Dios vivo y verdadero. Veamos ahora los resultados de la revolución. Leamos el versículo veinticuatro de este primer capítulo de la Epístola a los Romanos. «Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos». Esta declaración se repite tres veces en esta sección del versículo veintiséis al versículo veintiocho. También se declara tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La encontramos allá en el Salmo ochenta y uno versículo doce, y también en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo siete, versículo cuarenta y dos. Pero Dios, amigo oyente, no entrega a ningún hombre sino hasta cuando el hombre primero se ha entregado. La inmoralidad y la sensualidad resultan de la idolatría. Quizás es mejor declarar que la idolatría y la inmoralidad grasa son los frutos amargos del rechazo de la revelación de Dios. Dice aquí, «Dios los entregó» y tenemos aquí una actitud positiva más bien que una actitud casual. Un pecado siguió a otro como un castigo hasta que una cadena amarró el corazón humano. Y como dice el apóstol Pablo allí en su carta a los Efesios, capítulo cuatro, versículo diecinueve, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta es una cosa terrible y atroz, pero es la historia de la raza humana. El juicio del diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra atestiguan esta cosa horrible. Las religiones de misterio en Grecia eran atrozmente depravadas. Y El escritor a los hebreos dice en el capítulo diez de su carta, versículo veintisiete, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pasando ahora al versículo veinticinco de este primer capítulo de la epístola a los romanos, leemos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La primera frase de este versículo dice, «Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira». La sugerencia aquí es que se volvieron de Dios a Satanás, autor de la mentira y padre de la idolatría, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esta es la idolatría que condujo a las profundidades más hondas de la degradación moral. La inmoralidad del hombre siempre se mide por este asunto del sexo. Muchas iglesias hoy en día defienden más bien que condenar la perversión. Dios los ha entregado porque han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y el versículo 26 continúa diciendo, «Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural» por el que es contra naturaleza. Pasiones vergonzosas, dice aquí. Y esto quiere decir pasiones de infamia e ignominia. Esto revela la depravación total de la raza, porque se trata aquí de una condición, más bien que simplemente un deseo. La perversión fue algo que formó parte de la vida griega. La gloria que una vez pertenecía a Grecia ya había pasado. Hicieron lo que era impropio y resultó en la destrucción de Grecia. Y continúa el versículo diciendo, pues aún sus mujeres. Esta es una frase que descubre las profundidades a las cuales la raza descendió. La mujer es la más pura y la menos apasionada de los dos sexos, pero cuando ella cae, se envilece aún más que el hombre. Y el versículo veintisiete de este primer capítulo de la epístola a los romanos continúa diciendo Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y de igual modo también los hombres, dice aquí. La distinción es entre varones y hembras, y es sexual. Esto descubre una profundidad aún más honda a la cual ha descendido la raza. La literatura antigua está llena de esta clase de obscenidad, la cual es aceptada como una práctica general. Ni siquiera Pilato la condenó. La perversión nuevamente levanta su cabeza fea en nuestra sociedad contemporánea. Es el barómetro de una gente que cae cuando se aleja de Dios. En el versículo 26, el apóstol Pablo parece suavizar los pecados de las mujeres, pero aquí habla claro en cuanto a ellos haciendo uso de palabras muy descriptivas. Dice, se encendieron o se abrazaron, y sugiere un fuego furioso. Lascivia es una palabra en el original que se usa únicamente aquí y denota el hacer esfuerzos por alcanzar algo. La frase cometiendo hechos vergonzosos significa una deformidad moral. Es una poliomielitis espiritual. Recibieron lo que les fue debido. Continuemos ahora con el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjese usted, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, es decir, una mente que salió mal en el examen, para hacer cosas que no convienen. Este es el último estado de la caída del hombre. Ya no puede distinguir entre lo malo y lo bueno. Cualquiera que diga que le es posible ser hijo de Dios mientras vive en perversión y en el cielo espeso del pecado, no está engañando a nadie sino a sí mismo. Si usted está viviendo en perversión, amigo oyente, venga a Cristo, y Él le dará liberación. Continuemos ahora leyendo los versículos 29 al 31. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Lo que ha precedido abre las compuertas a esta terrible lista de pecados que sigue. Estos son los pecados que salen todos los días en los titulares de los diarios. Un profesor de un instituto bíblico solía decir a sus estudiantes que compraran cualquier diario, ya fuera cosmopolita o metropolitano, y que se sentara para entresacar sus titulares, y podrían ver o encontrar un titular para cada pecado que se menciona aquí en estos versículos. Esta es la condición del mundo hoy en día. ¿Por cuánto tiempo más será Dios paciente para con nosotros, tolerando nuestros pecados? Él ha juzgado a grandes naciones en el pasado que prosiguieron en esta dirección. Aquí se nombra veintiún pecados aterradores. Es difícil clasificarlo. Dice, estando atestados, o sea, llenos, indica que hay una medida cabal de retribución. Esto denota una depravación total. Demos ahora un vistazo a esta lista horrorosa de pecados. En primer lugar tenemos toda injusticia. Estos primeros pocos términos son generales más bien que específicos. El Evangelio ofrece una justicia al hombre quien tiene todo lo que es opuesto a lo que Dios demanda. Toda injusticia es contraria a Dios. Ahora, la palabra fornicación no se encuentra en los mejores manuscritos. Es específico entre generalidades y en realidad no pertenece aquí. En segundo lugar tenemos la perversidad, que significa toda clase de maldad los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, como lo vemos ayer en el Evangelio según San Marcos, capítulo siete. En tercer lugar tenemos la avaricia, y quiere decir literalmente un deseo pecaminoso por adquirir más, y está asociado contiguamente con la palabra que se usa para perversidad. El apóstol Pablo en su carta a los Colosenses capítulo tres versículo cinco la llama idolatría. Dice el apóstol, «Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y avaricia, que es idolatría». Ahora en cuarto lugar tenemos la maldad, que significa «toda maldad moral». En quinto lugar, «llenos de envidia» y esto marca una lista de pecados específicos. Llenos, como ya vimos, significa atestados, colmados. Levidia significa un descontento al ver la superioridad o la ventaja de otros. En sexto lugar leemos homicidios, y aquí significa aún el pensamiento de homicidio. Esto confirma la declaración que el Señor Jesucristo hizo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo cinco, versículos 21 y veintidós, donde leemos, Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En séptimo lugar, en esta lista de pecados tenemos contiendas. En octavo lugar leemos engaños y es literalmente un cepo o lazo, es un esfuerzo premeditado por engañar. En noveno lugar tenemos malignidades, que es una disposición mala la cual lo interpreta todo de la peor manera. En décimo lugar dice murmuradores, que significa aquellos que secretamente llevan información, sea verdadera o falsa, que es dañina al carácter o bienestar de otro. Otra palabra es chismosos. En un décimo lugar tenemos los detractores, que significa literalmente los que hablan maldad. La persona a quien atacan puede estar presente. En décimo segundo lugar tenemos a los aborrecedores de Dios, y esto aquí indica el sentir y el dejar ver este aborrecimiento. En decimotercer lugar vienen los injuriosos, o sea, los ultrajadores. En decimocuarto lugar están los soberbios, que quiere decir altaneros o arrogantes. En decimoquinto lugar leemos altivos, simplemente significa fanfarrones, y se deriva de una palabra que significa vagar, de allí la palabra vagabundo o impostor. En decimosexto lugar están los inventores de males, o sea, los ingeniosos para el mal, los que solo ingenian y piensan maldades. En decimoséptimo lugar vienen los desobedientes a los padres, o sea, rebeldes a sus padres, y esto denota una revolución moral y social. Uno de los mandamientos principales, el cuarto mandamiento, tiene que ver con la obediencia a los padres. La estructura de la sociedad se apoya en este mandamiento. En decimoctavo lugar están los necios, y puede ser traducido aquí como «sin discernimiento», y es la misma palabra usada al final del versículo 21 de este mismo primer capítulo. En décimo noveno lugar vienen los desleales. En vigésimo lugar están los que son sin afecto natural o desamorados. La palabra implacables no se encuentra en los mejores manuscritos. Y en vigésimo primer lugar, o sea, el último lugar, están los que son sin misericordia o despiadados. Esta en verdad es una descripción terrible y horrible de la humanidad. Algunos dirán, eso es verdad, estamos de acuerdo de que las clases depravadas son terribles, pero nosotros somos personas cultas, eh, somos muy amables, somos miembros de la Iglesia, y en verdad no necesitamos de un Salvador porque somos muy buenos y morales. Amigo oyente, permítanos decirle que algunas de las personas más malas que jamás hayamos conocido han sido miembros de Iglesias. Usted, amigo oyente, necesita de Jesucristo como su Salvador, y ellos necesitan de un Salvador. Sin Él, amigo oyente, no hay esperanza. Leamos ahora el versículo final de este capítulo uno de la Epístola a los Romanos. El versículo treinta dice, «Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican». Ahora, quienes habiendo entendido el juicio, o sea, la justicia de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o sea, son dignos de la ejecución de la pena divina sobre el pecado, no solo las hacen, o sea, no sólo continúan haciéndolas en tiempo presente, sino que también se complacen con los que las practican. El doctor Stifler sugiere que este versículo resume todo lo que se ha escrito desde el versículo 18. Los hombres tienen una revelación de Dios y la despliegan notoriamente al desafiar el juicio de Dios contra tales pecados grasos, no solamente continuando en su práctica, sino también aplaudiendo y aprobando a quienes hacen lo mismo. Se han encallecido en cuanto al pecado, lo cual indica los grados más bajos de depravación. No es extraño pues que el apóstol Pablo no se avergonzara del Evangelio de Cristo porque el Evangelio había provisto el único medio de salvación. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo catorce, versículo seis, el Señor Jesucristo le dijo a Tomás, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Sí, amigo oyente, el Evangelio ha presentado el único medio de salvación, y ese único medio de salvación es la persona del Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Le invitamos en esta hora a que usted acuda a Él y le acepte como su todo suficiente Salvador personal. Y aquí concluye este primer capítulo de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Aquí hemos visto que Pablo explica la universalidad del pecado sobre una base histórica. El apóstol no está comprobando primariamente que el hombre es pecador, sino más bien que el hombre se desvió desde una revelación primitiva de Dios. Esto comprendió una revelación de la ira de Dios. Ahora, la ira de Dios alcanzó su clímax cuando Dios los entregó. Y el hombre se hundió entonces en una degradación moral. La descripción en el capítulo uno incluye a toda la familia humana, y esto quiere decir, amigo oyente, que nos incluye a usted y a mí. En nuestro próximo programa Dios Mediante, comenzaremos a estudiar el capítulo 2, donde el apóstol Pablo, en la primera parte del capítulo, tiene en consideración a cualquier hombre que está comprendido en la clasificación de los que se autojustifican. Cualquier hombre que se crea superior a otros y que juzgue a otros, es la persona en mente, sin tener en cuenta si es judío o gentil. Pero en la última parte del capítulo, Pablo claramente tiene en consideración al judío y el apóstol mostrará que Dios ha de juzgar tanto a los que se autojustifican como a los religiosos. Esto es, pues, lo que nos espera en nuestro estudio del capítulo dos de esta epístola a los romanos.